0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天自然笔记，我们要在空中跟听众们分享这本书，叫做《石农石农》啊、哦。其实这本书呢。嗯，有两个食农哦，但是它，呃，在这个副标下面，呃，点出了这本书所要展现的一个重点哦、啊，就是关于台湾人的食与农啊，食物的食，好农呃农业的农，啊、呃，我觉得最近哦，这个从我自己的感觉来说，嗯、呃，像这个前阵子哦，台湾这个大雨哦，在我北部的这个呃这个居住的这个台北哦，真的就觉得哇、哦。这明明台风没进来啊，怎么雨水这么大哦、啊？那如果台风进来，那还得了？其实台湾这个地方每一年，嗯，当然就是会有很多台风一定会来到这个岛屿，但是现在多了很多气候的一种不稳定，甚至呢，呃、嗯，有很多的。这个非常攸关人跟土地的一个关系的这个永续性的一个很重要的探讨，所以今天在空中我们介绍这本书，当然要邀请我们这个背后很重要的核心的主讲老师呢，就是我们啊国立台湾大学农艺学系的名誉教授，就是郭华仁教授哦、啊。郭老师呢，其实很多年前我们就请到郭老师来跟我们谈关于保种哦、啊、这个主题。所以今天真的很高兴能够邀请到郭老师再度来到《自然笔记》。首先，可不可以先请郭老师跟我们听众朋友们先问声好？嗯，呃
1: ，范老师好，各位听众大家好，
0: 谢谢郭老师哦。啊、呃，其实我今天嗯选这本书，然后请郭老师来，当然也有一点小小的嗯这个机缘的触动啊、哦。当然就是跟我们《自然笔记》我们呃背后的团队哦永兴哦，他其实呃是一位嗯也在他自己的老家彰化。耕作的这样子的一个呃，所以说是返乡青农啊，新一代的农业的这样子的一种实践。那我看到这本书很有趣的就是，它不光是在谈实农教育，它也探讨在气候变迁下的这个台湾的有机农业的一个变革、啊，更谈到的就是。当代的这些小农如何存活下去啊？那所以我们回过头来，我们先回到这本书的书名哦，他为什么要这个探这个把石农哦跟两个实际的石实际的农夫跟饮食的农夫嘛？这个农跟石农究竟在今天我们的农业来说扮演了什么样的一个重要的地位？可否先请郭老师跟我们先介绍一下？嗯
1: ，呃，是这本书其实它的这个。启发哈、哦，嗯，是呃几年前日本的一本石龙社会学，嗯、<哼>那我们台湾把它呃翻译过来，是那呃大家觉得说呃这本书呃就日本的这一本书呢呃写的非常好，那、嗯<哼>呃、可是呢我们台湾是不是也应该从我们台湾的观点来谈石龙社会学呢？嗯，那、呃、所以这一个呃主持人呢呃林。呃、林教授呢？是，呃、他就邀集了这个相关的各领各各行业的这个老师们呢，嗯<哼>呃、来撰写这一本书了、啊。是是，是
0: 所以说他的这个“食农教育”是以社会学的角度来去探讨的。我们知道，社会学它非常在乎的是一种社会结构性啊、哦。<是>那这个结构性里面，他把很多的角色视为某种的行动者，嗯、然后在行动者在这种呃“农”的一种、呃、范畴里面、嗯。嗯年进行呃这种观察，然后来看到他怎么在这个这个网络里面去扮演一个绝对性的关键的一个影响。但是回到这个时代来看探讨，我们知道今年还蛮让我觉得蛮惊讶的，就是《识农教育法》通过哈、哦，那总统颁布哈《识、哦、农教育法》颁布，这个背后其实是也彰显了这个时代里面呃有一个很重要的精神，必须要去。展现出来，石龙教育到底是呃强调的这个背后的法，他强调的精神是什么呢
1: ？呃，这个呃，不过坦白说，呃，石龙教育法，呃，我的推动呢，我的这一个呃，就是比较少一点哈，比较少这个加入哈。<笑>不过从我的观点呢哈，呃，石龙教育法，那么呃，他是希望能够透过这个全民教育，嗯，呃，把这一个。农业的重要性呢彰显出来，嗯、<哼>那么呃，这一个那彰显了以后呢，那希望能够得到共识呢，来这个促成我们<是>呃这个农业或者整个社会的永续经营。嗯<哼>哦、不过在
0: 台湾也很多年都在谈实农教育是哦，那为什么在这个时间点要以法的方式来去呃建构这件事情的一个关键呢
1: ？呃，因为这个。过去不少的这个朋友在推动石龙教育哈，嗯、<哼>那总是觉得呃力不从心啊。呃，因因为这个呃，困难在哪里呃，因为这个你呃没有经费支持嘛哈、哦嗯<哼>啊，然后这个，例如说学校方面，呃，学校的课程已经很多了，那你如何再把这样子的这个内容呢，再放到这个、嗯、<哼>呃小孩子的这一个呃课程里面啊？哦嗯、<哼>那问题非常多了哈、哦。那然后呢，这个还有社会教育的方面呢，嗯、<哼>那这个都需要有一个比较这个呃。规范了哈，也就是说，是呃，我们的法律就制定出来，就希望政府能够、嗯、<哼>呃，这个呃，来执行这样子的这个呃法律的条文嘛。嗯、<哼>那透过政府的力量，那实懂教育当然呃就可以做得更好。
0: 是，所以其实我们看到有些校园在过去推动。呃，所谓的食农教育，看到小朋友就说：“哎，怎么这个呃，这个什么鱼菜共生呐、啊？嗯、然后怎么就去跟做所谓的一个呃校园的菜园的经营哦？”那当然，当一开始会觉得说：“啊、呃，干嘛叫小朋友去学种菜呢？嗯、啊，并不是每个人家里都需要说呃，我们将来。”都是要当农夫啊，或是要做这个部分。但是从呃这个动手做的实践，它其实背后有一些精神，其实跟现在的环境变化，或是人类面对呃粮食的未来，其实有很大的关键的意义，对不对？是啊，
1: 这个呃在学校推动这样子的实做课程，嗯、<哼>不是说呃希望他们长大以后每一个都要变成农夫了哈，是，而是说。呃，去呃，体会这样子的一个粮食生产过程的甘与苦。嗯嗯嗯哼，而、啊、然后，呃，从而呢，来对这个食物呢，呃，产生一种这个更进一步的了解以及尊重了、啊
0: 。是，所以当我们今天呃探讨到这个人对于环境的一个更永续的未来的时候，我发现这本书里面，呃，老师也在呃特别有写到，就是联合国的 SDG 的这个十七项的呃永续的标章，其实也应用在我们今天。嗯、呃，在面对农业生产的这样子的一个很重要的指标性哈、啊，所以我们回到这本书，我们来探讨，就是说，呃，这本书里面其实刚刚老师有谈到，它是一个用社会学的结构里面，呃，去整合了目前台湾怎么去种，好、啊，怎么去呃所谓的嗯、呃、面对这种食物的一种对待的模式，包括农业、渔业、养殖。等等的部分呢，甚至从文化的观点哦，都纳入了在这个书里面呃所进行的一种呃整体的呈现。但是回到第一章呢，很开宗名义的就是探讨怎么去透过农业走向一个永续的一个未来啊。老师，各位谈谈，就是说传统我们在去关注农业的时候，永续的这个部分是什么样的时候，把它纳入到这个这个命题上的呢？
1: 呃，实际上这一个我们全世界的农业哈、哦，嗯、<哼>呃，在这一两百一两百年来，是那么呃发生了很大的改变，嗯、<哼>特别是近代科技的这个介入哈、哦，嗯、<哼>那么呃采用这个化学的肥料跟农药，嗯、<哼>然后用这个重型的农业机械。来生产，然后呢，整个粮食体系呢又进入这个国际贸易体系，嗯、<哼>所以国际贸易，呃，就是粮食的这个国际贸易呢就越来越发达、嗯<哼>哦，那这个就变成我们现今的这个食农系统了哈。哦、<是>那这样子的食农系统，呃，其实呃，它产生很多的后遗症，哦嗯、<哼>那这个后遗症大概在一九六零年代。就呃就已经充分显现出来了，嗯、<哼>呃，所以在在在一九七零年代呢，就有学者开始呃提倡这个永续农业。哦
0: ，呃、是，所以那时候的永续农业的概念跟今天是有一点不同吗
1: ？呃，永续农业的概念，当然这个因为这个诠释者的这个立场有一点点不太一样了、啊。嗯、<哼>不过呃，这个呃它的基本精神跟我们现在谈这个。呃，这个永续发展目标，呃，是呃一致的嘛？是
0: 是是，就是
1: 我们这个地球，假设不谈永续的话，嗯嗯那可能人类就没有
0: 将来。是，所以，我其实在这个呃老师书里面提到的，就是特别针对了联合国的粮农组织啊 （FAO）， 好，他其实也提到了一个呃农业的一个很重要的指标。其实，在这个老师写到的，就是。包括了在从整个历史看到永续农业的一个整体的一个推动的脉络，进入到台湾现今的这个过程，其实仍然有很多的部分呢，其实是呃值得我们好好的去了解这个背后的原因哦。那让我们先在这边休息一会儿呢，待会儿继续聆听我们郭老师的分享。到自然笔记，我们今天在空中跟听众们分享这一本呢《石农石农》农，关于台湾人的石与农哦，那刚讲讲到石农那两个，这个、呃、它其实是一个交织的哦。那在石与农的过程当中，我们来看看农业的实际以及它的未来。那现在呢，我们呃这个探讨的关于石农教育，从今年啊、呃，我们看到了石农教育法的。呃，公布。然后刚才听到了郭老师谈到，就是说，其实全世界的农业的发展，在一九七零年之后就开始有了嗯，关于这个永续的一种思考的方式啊、哦。那这样子一种对应，当然我们知道 r i c h e l Carson 他写那个《Silent Spring、哦》啊，很重要的就是，如果人用太多的 DDT 之后呢，整个这个鸟也死了，然后这个春天的时候，你再也听不到。啊、嗯，那个农业的这个呃，整个大自然的声响哦，当然这样子的一种思维深度的影响了整个大家对于呃人对于这种化学的肥料这个化学的这个呃伤害的土地的部分有很大的觉察。可是从那样的思潮演进到后来的有机，进一步进一步，我们在老师这个书里面看到有机还有不同的进程哦，可不可以先把这个脉络再继续给我们这个这个说明一下呢？是。我们刚讲
1: 这个、呃、永续农业的概念是从1970年代左右、这个，嗯，这个呃兴起的、哦、是，不过实际上有机农业一点零，大概是在1930年代。
0: 哦、最早其实就一九三零年，开始在
1: ,在德国，在日本，是、哦、日本福冈正信啊，钢茂吉啊，他们谈论自然农法嘛哈。对。那德国。呃，这个他们讲这个生物动力农法嘛，哈、嗯<哼>，那英国、美国讲有机农法，嗯哼，哦、那呃，实际上呃，背后的精神就是要反对呃这个过度的这个呃科技的农业呢造成的伤害了，嗯哼，那这一个呃，不过因为世界大战的关系，所以这个一点零呢后来就。越来越声音越来越小，所以到到了一九七零年代呢，呃，这个国际农业呃国际有机农业运动联盟呃推动联盟了哈，出现以后呢，那么呃就呃进入了有机二点零，呃，因为那个时候这一个你开始做有机呢，这个。越来越多人做有机买有机，那消费者有时候到有机商店去买呢，嗯、<哼>那么呃，这个商店有有机就卖有机，没有有机也号称有机嘛，嗯、<哼>啊，这个会引起这个消费者信心崩溃
0: 了，因为有机可乘嘛、啊，是，呵呵没错、嗯呃，所
1: 以 iPhone 呢那个时候就说要解决这个问题，那么就。嗯提出第三方呃验证的这个制度，是那后来受到各国的这个採用，所以现在假设你要这个到卖场去买有机产品，嗯、<哼>一定要通过第三方验证，嗯、<哼>呃，这个才可以贴这个验证的标志，是是、哦、这个是有机二点零，呃、嗯、<哼>不过有机二点零实行的这个三四十年，好像进展很慢呐、啊，嗯、<哼>进展很慢。所以的
0: 进展很慢，就是
1: 说全世界的采用率，呃，到现在为止，全世界还大概，呃，这个有机耕地的面积占全世界的这个耕地面积，大概呃百分之二二一了。哦，我们台湾也差不多了。是是是，很慢。嗯哼。所以呃 ，iPhone 呢，他们就在这几年就认为说，这这个来不及。嗯、哦，这个没有办法来应运这个整个世界的变迁哈、哦，是，所以才推动有机三点零，嗯，希望能够扩大这个有机的定义了
0: 。嗯,<哼>嗯，所以这个三点零就是因应运，希望能够更加速到、嗯、呃这个有机的这个对于土地上面的耕作的一个呃方式的一个改变。嗯、对，但是真正要回过头来去思考，嗯、为什么在推动在二点零的版本当中？它无，它是在一个认证的过程啊，当、呃、当然就有机标章的这样部分，像台湾，我们就可以看到说，哎呦，这个比较安心嘛，你上面有什么 MOA 啊，或是这个磁性认证啊等等的，你就会觉得说，啊、呃，那对消费者是一个保护。但是为什么这样的部分反而是一个让这样子的一种呃农业的做法，是一种变成一种困境或是线索的一种做法呢？呃。
1: 其实也不是困境跟限索了、嗯、而是这个呃，消费者要要这个去购买有机，或者甚至于农家要从惯性转型到有机，嗯、<哼>这种食农系统的转型，嗯、<哼>它本身就非常困难，嗯
2: 、<哼>非常
1: 困难。嗯、<哼>呃，首先呢，这一个呃，例如说这个呃，有一些农人，嗯、<哼>特别是年纪比较大的他。呃，认为说我不用农药化肥，我这个田就不能种嘛？那、嗯<哼>啊、没有没有错啊。嗯、<哼>你假设现在叫那个农家从今天开始不用农药化肥，嗯、<哼>那个农田是没有生产力的。嗯,嗯,嗯，为什么？因为整个农地的生产力，因为过去长期用农药化化肥呢，呃，它的生产力已经没有了
0: ，已经酸化了是是，
1: 酸化呃这个劣化掉了，劣化、嗯、呃里面的可以帮忙。呃，农作物生长的各种这一个生物，我把它称为免费的长工，嗯、<哼>也已经都不见了嘛。嗯哼、啊，所以当然，呃，他不敢用这个呃呃用这个有机的方法来生产，不敢不敢马上去转型了、啊，嗯、<哼>因为他呃面临的生生计的问题嘛。哦，这是第一个哈<是>、哦啊。第二个，呃，整个这一个政府的政策，呃，因为你知道现在的这一个政府，呃，都是。要透过选举嘛，嗯、<哼>那三四年的选举，就让这个呃这个执政的这个呃政党呢，嗯、<哼>他必须要迎合大众。对，迎合大众的话，就是要照顾到百分之九十几的呃这个石龙系统，惯性<對>的石龙系统，嗯、<哼>他不太敢呃大刀阔斧去去处理了。嗯哼哼哦啊，这个所以整个预算，整个政策。都还是在这个惯性农法，是那呃他知道这一个有机农业很重要，是呃额外拨一些款来推动，嗯、<哼>可是这个跟整个制度、整个政策跟预算的转型是完全不一样的。是那预算的转型，就是说你假设。还继续用这个呃惯性的话呢，嗯、<哼>那你将来你的这个补助补贴可能就越来越少。嗯哼，啊，你要得到这些补助补贴呢，对不起，你就跑到惯性呃有机友善耕作这一方面，是用这样子的话，那个速度就会快一点
0: 了。嗯哼，所以才从呃这样的一个结构去思考的话，就是说我们又希望促成更多过去的惯性能够去呃拓展对于。呃，土地的这一块，他还有什么样的一个选择吗？他呃，希望他能够去有这样子的一个机会去做更多的一种呃，这样子把自己的转型到，因为他都已经没有办法存活下去，怎么可能有机会去把自己的土地转为一个友善的一个做法呢
1: ？这个呃，农委会这几年呃推动的这个补助补贴政策。嗯呃，就比较有可能了啊、呃。例如说，这一个呃，你假设、呃，例如说，你不敢这个一下子就放弃放弃这个惯性的惯性的，的嗯，就不不呃不敢一下子就做做验证的工作，呃 oh、去接受验证。Oh、是。那这个时候，你可以这一个在呃不接受验证的情况之下，你放弃农药跟化学肥料。嗯哼。那因为。这样子，你的这个前面两三年可能收入很差，嗯哼，这个时候，呃，政府就给你这一个这个差额的补贴，哦，农业减损的补贴，<是>呃，一公斤一年三万块，嗯哼，啊、哦，<对>那这个给你三年，嗯哼，那你三年到了以后，那你这个呃那个田里面的状况好一点的，嗯<哼>，生产力比较这个高一点的，<是>这个时候你再去申请这个有机验证。
0: 所以他这个这三年当中，他就是不采取那种化学的这个农药，可是他可以采取其他的方式来进行他农业的生产上的一个辅辅助嘛。嗯，是啊。所以那个通常这样子的转型，就是是三年就够嘛。如果从一个土地的地利的一个修复来讲，我们要达到所谓的有机，这是不是又是到了所谓的三点零的版本？就是说，它实实际上是需要。更长的时间来进行投入呢
1: ？呃，三点零是另外的概念了哈、哦。嗯、<哼>那你刚刚讲说三年够不够？呃，实际上假设要完全恢复这个农地的这个功能，嗯、<哼>呃，要让它免费长工都能够进来的话，嗯、<哼>那大概没有一个准确的数字了。不过以前曾经，呃，日本的有机协会的秘书长，呃，这个我。这个请教他日本的经验，他说大概要七八年哇<笑>，不过至少前面三年就让你这个有一些基本的这个生产
0: 了，可以可以继续维持、呃。对对对对，但是。刚刚讲老师讲那长工其实是大自然的里面，可能蚯蚓啊，啊啊对,对,对对，各种各样的一个生物能够回过来，<对>或是底下的一种、呃、微生物微、微生物、细<是>菌、土壤里面啊。其实这个背后有很多的学问，但是我们怎么以一个实证的经验来谈我们呃面对一个土地的一种转型啊、呃，跟实践的一个过程？我们待会儿来继续聆听更多的故事。先休息会，马上回来。自然笔记，我是清慧，我们在空中进行自然书房的单元，跟您分享这一本《石农石农》，属于台湾人的石与农啊、哦。所以我们在看到郭老师你写到了关于农业的，嗯，整个我们有机农业的变革的这个过程当中，从最早一九三零年的福冈振兴这些，呃，这个些前辈他们提出来的一种思维，到后来整个的有机农业有经过了一点零版本的泛有机，好草根有机，到后来呃，刚,刚提到的就是有有有一些新的一些思维，到现在又有新的一种。进展，我们还是回过头来谈一下刚刚谈到说，惯性农业要进入到呃这个比较友善农业的做法，的确政府有一些呃新的一些呃补助的方式啊、呃，鼓舞大家呃能够在惯性的方式慢慢朝向一个呃更有机好或友善的做法，这个就是一个要经过从短则三年，长则七年的过程。我我很好奇说这个部分。目前进行的如何？然后这个这个趋势跟我们呃现在要去谈的关于呃有机农业的三点零版本，究竟这中间有什么样的一个衔接，或是有什么样的差异呢
1: 、呃？我们目前大概呃验证有机大概呃一万八公顷吧，哈，一万八千公顷全台湾，那、呃呃呃、大概对，嗯、然后这一个友善耕作就是。呃，没有用农药化肥，但是呃，它还没有接受验证的，嗯、欸，大概也这个五六万公呃五六千公顷了、啊，哦，所以整个加起来，呃，这些有机友善的面积，大概全台湾耕地面积的大概百分之二多一点点而已了
0: ，啊、哦，也只有百分之，这、呃、这个跟
1: 全世界的平均差不多
0: ，哦。是是
1: 是是,是所以这个就是说，我们如何从这样子的有机二点零进入到有机三点零啊？是是，是那有机三点零它的重点、呃、是放在消费者、哦、也就是说、呃、消费者这个自发性的嗯来这个寻、嗯呃、求这个各种的好的食材的、嗯、那消费者有四个管道<是>、呃、第一个管道当然就是你假设。不认识这些呃，这个农家，嗯、你是到卖场去买的，对，那你唯一的可以信任的就是验证标章嘛，哦、嗯<哼>，这是第一个嘛，哈，对，第二个这一个呃第三方认证，嗯、<哼>呃查证哈，我把它称为第三方查证，<對>例如说呃慈心基金会，嗯<哼>，呃或者特生中心，嗯、<哼>呃他们为了保护这些特定的。动物、呃，例如说石虎啦，或者呃，这个灵角鸟啦等等的，嗯、<哼>那他们推了一个绿色表，保育标章，嗯<哼>，呃、那其
0: 他的一个动物作为指标性的一个象征，對,对对对，嗯、<哼>例如
1: 说呃，这一个你假设你的这个龙法是不用农药化肥，嗯、<哼>那有可能那个呃灵角灵角鸟水质水质它就比较容易存活下来嘛，嗯哼哼呃那这样的话，呃，这一个但但是你的辛苦，你的农产品，那这一些呃，你说旅人他们就帮你卖，嗯,嗯，或者这个哪一个企业帮你卖
0: ，也就是说，这个部分你可以用你的农田的指标性物种来作为一个。嗯嗯呃，努力的标的让消费者不用经过所谓的有机认证的标志，<對>而是认同你，嗯、其实你愿意朝这个保护生态的方向走。
1: 那这个呃消消呃前面的信心就是第三方验证的信心，是政府在把关嘛哈？呃，那第三方查证呢？呃，这个它的信心基础就是第三方机构，例如说呃慈善基金会，对，他有很多人相信他，所以愿意。买它的，嗯哼，那再过来就是第二方查证，嗯哼，第二方查证就是呃消费者一个团体，嗯、呃、哼，呃不论是这一个一个合作社，例如说农户联盟合作社，<對>或者一个比如说学校的老师，对，呃这一个农人社的这个社员，嗯哼，大家呃共同来找这一个懂得农农务的人，嗯，来跟这个比较好的这个农家来这个接洽。然后我们每一年，呃，什么时候要买什么东西，买多少东西，农家能不能生产？啊、欸嗯呃，然后把这个呃契约写写出来，然后这个我们先先付钱给农家，农家就有比较敢去生产嘛。是，哦，那这个叫做第二方查证，就是消费者的代表嗯来查证。嗯嗯嗯、那第四个是第一方的行政，第一方就是生产者，嗯<哼>，生产者自己去保证说，我就是用这样子的方法生产的好的产品。嗯、<哼>那问题是消费者怎么有信心呢？嗯<哼>，那这个时候消费者要做功课，嗯<哼>，你要去了解呃对方呃他到底是怎么样子的这个人，怎么样子的这个方法，嗯、<哼>必要的时候你还去到达田里面去参观嘛哈，嗯<哼>，那这样的话，那消费者有了这另外三种的这个管道。然后呢，这个呃，它的这个就它的这个呃来源就越来越多嘛。对。那呃，就可以让越来越多的农家愿意来这个这个进到这个呃做转型的工
0: 作。嗯，所以台湾现在已经进入到三点零的版本了嘛？就是说，这个是一个呃，这个转型是一个现象的一个描述嘛？嗯，就是说三点零版本是自发型的，已经。透过了当代的人的行为模式，或是说网络工具，或是借由这种社群媒体的一种呃广播以后，开始进行的一种自然性的转换嘛？
1: 是的，是的，这个呃，例如说呃，这个宜兰嗯，呃，深沟的这个赖清松对的这个、嗯、呃，他们叫做这个股东股东俱乐部，那个是一些消费者来支持嘛？对、嗯、对。對呃，然后呃，已经有一些企业开始要他们的这个餐厅要做这个友善耕作或者有机的这个团购嘛，嗯、<哼>哦，那这一些都算是这个 3.0 的起步
0: 了。3 0的起步、哦，也就是说这个部分也跟全世界目前的现象其实是有非常大的一致性嘛
1: 。呃，是的，因为这个，例如说这个呃股东俱乐部。那它、啊、就是所谓的社区或者社群支持型农业吧，哈、嗯啊、，CSA 嘛，<笑>对，啊、那个也是早期从加拿大、美国那边呃引进的嘛，
0: 对，嗯对。嗯不过它这个从轻松那个股东俱乐部，那其实应该也是二十年到这个这个时候，在周围都是十几二十年的一个转变。嗯、那我当然也在一直在关心台湾的所谓的有机农业的一个发展的一个呃趋势，因为。我比较好奇的是，背后的新一代的农业的呃耕作这些呃结构的这些人哦，他们怎么去呃接续到这个对于土地耕作的一种价值上的一种实践？那当然，这个永兴就是呃，我们刚前面讲到洪永兴哦，其实就是一个典型的案例啊、哦，因为看到永兴这四年来承接了家里的这个 5.5 分地的这样子一个彰化的一个农田的。呃，这样的一个土地，但是我知道永兴刚开始在接阿公留下来的五点五分地的时候，其实是很痛苦的，因为那是惯性农法，很多年。都在惯性农法的一个耕作，那你又是一个福冈正信哈的信仰者哈，他是福冈正信，我们要回到刚刚讲到说，呃，有机农业的最前头，它其实是非常的精神性的，甚至是没有那时候，甚至是最原创的一种对于土地的关心，有一种很大的哲学性的信仰哦。那你秉持的这样的一个信念，回到了一个已经历经。呃、嗯，土地的一种耕作的一种呃模式下的一个状态，你自己怎么走出这条路的呢？永新，你要不要分享一下你自己的选择？你你为什么想要去接下这个土地？那为什么又要想要这四年贯彻这样的想法呢
2: ？那我当然也相信这些认证机构的专业性，我们可以买到良好的这些安全的食品。但是我觉得一个。好的有机产品，它应该需要的是更普及在各个不同层级的人们的身上，而不是说它变成一个高端的一个商品。所以我在操作这样一个农法的时候，其实，但第一个绝对对有土地友善是不用是不用说的，一定要这样做。再来是，我们如何在前端的这些工作上面，把人力成本跟物力成本尽量的降低，这样我才能回馈在后面的所谓这些消费者的身上。嗯哼，那经过这几年的操作实验，虽然距离福冈振兴先生还有很大一段距离，可是，在一些我们操作这些绿肥的施作，跟尽量对土地完全没有施予任何的这些有也也有机资材什么都没有操作的这些状况之下，其实我们的产量已经有不错的成绩。那相对的这样子，我也在我们的。贩卖那一方的价钱，其实我也降的尽量降的非常的低廉。嗯哼，那我希望是说可以用这样的方法，可以让更多的人去享用到我们所谓的友善的食物，它不会是一个昂贵的商品。这是一个一开始比较起心动念的想法。嗯,嗯
0: ，不过这个就蛮有趣、就是、说像永新这样子，完全不是学农业背景的年轻人，那他们可是他们怀抱的一个。想要去保护土地的一种思维，然后有一个所谓的这种社会主义的性格跟理想主义的一个精神哦，他们回到这个土地的部分，他们要发发嗯发挥很大的自学精神，但是那个起心动念是很关键。我想听听郭老师你怎么去看待这一批哦，其实像永兴这样的年轻人，他们要面对农业的挑战，跟他们现在有的机会是什么呢？
1: 我对永像永新这样子的年轻人是非常的佩服了哈。嗯哼。那这个不过这个也说明了一件事情哈。那我们刚讲说，呃，惯行的石笼系统呃呈现很多的问题。那比较理想的是我们呃转到生态有机的石笼系统。嗯哼。那问题是这样子的转变呢？呃，可以称为呃典范转移。所谓典范转移，呃，讲这个白话就是很困难，<笑>很困难。你看，我们全世界呃，这个做了好几十年，才呃百分之二的耕地面积、嗯、<哼>呃转变过来嘛。哦嗯、<哼>那但是呃，典范转移虽然困难，另外一个特点就是呃，这个要等待等到下一代年轻人呃出来的时候。在<为>下一代，呃，因为因为呃，这个比较年长的人，通常他的观念是受到束缚嘛，嗯、哼哼过去的经验的束缚，过去教育的束缚。是但是年轻人他受到这样子的观念的束缚比较少一点，嗯、<哼>所以比较容易看到未来一个新的这个希望。是、嗯<哼>，所以这个可以解释为什么那么多的，呃，不能讲很多啦，但是至少有一一大群的这个年轻人愿意投入、嗯。呃，这样子的友善环境的工作嗯、哦，那不过问题是，呃，这一个刚刚讲这个，呃，永兴讲这一个，他希望把这个价格呃拉低了哈，吼嗯、<哼>不过这个听起来是还，我觉得是。很佩服，但是又很心酸呢、啊，<笑>因为这个哪一个人不想多赚一点钱嘛？哈，<笑>是是是，呃，所以有这样子的这个理念，呃，的人，我相信，呃，不太可能很多
0: 。对，但是这个部分我也其实也在、嗯、呃观察了，当然自己青卫也是扮演那个。第二方、第三方的一个验证或是鼓舞的角色，也帮助这样的小农能够去协助他们有更多的曝光，跟他们的这个理念能够去被消费端了解。但是我觉得这个里面还有实际的农业的一种呃做法，其实以一个他自己的一个理念啊、呃，包括直播的或是一些。呃，他想象的一些农业的做法，正在实验的做法，究竟那个背后有没有一些机会？我们待会儿来回到一个非常实际的一个，我觉得像工作坊的讨论啊。我们待会儿来这个请，请呃教授来跟我们继续分享。先休息一会儿，稍后马上回来。嗯嗯欢迎回到《证人笔记》。其实我刚才已经在休息的时候就已经在呃引起讨论了，因为我知道永兴，呃，你一直希望用直播的方式。你觉得这个部分对于这个气候变迁，甚至是土壤的呃固态来说，是一个很重要的部分。你要不要谈谈？你在这个过程当中，你光是直播，其实就面对很多的挑战，对不对？这个理想的达成，其实，在台湾现现况来讲，是有一些压力跟困境
2: 的。因为目前找到了一些水稻直播相关的案例，它都是在一些相对不像台湾这么热的国家。嗯、那这些操作，我看到一些经验，其实也也都是有一些成功的案例。可是问题是，台湾的这些气候导致衍生出的很多问题，比如说我们的一些覆盖物快速分解，或是台湾的因为我们高温多雨导致于我们的草会大量的的滋生这些状况。似乎还需要再花更多力气去去解决，或者刚才讲到说，大规模的直播可能需要更大型、更专业的农机进台湾，但台湾目前据说只有四部机器可以操作，<笑>所以它还是属于一个刚萌芽的阶段。
0: 所以直播的这个技术是真的可行吗？我想问问看，呃，郭老师
1: ，呃，直播的技术当然是可行了哈。嗯、这个其实呃，在国外也做的蛮久的，嗯。不过，呃，这个永兴讲的这个直播呢，呃，它这个另外一个重点，嗯，就是它要有覆盖物嘛，对。那所以在台湾现在，覆盖物都是用这个上一季的这个农作物，你说水稻收割以后，它的稻秆把它铺起来，嗯、对。不过，呃，这几这十多年来，这个美国发展出来的所谓再生农法，嗯呃，这一个他特别强调说，呃，他可以这个这个固定空气中的氮素、嗯、<哼>的碳对，哦、那呃，他们的再生农法有两个特点，嗯、<哼>一个当然是免耕犁吧哈，哦嗯、<哼>另外一个是去选特定的呃覆盖作物，嗯哼，它不是用这一个前一起的这个稻秆，嗯，呃，前一起的稻秆可能因为它水稻。要采收嘛，嗯、所以养分都已经送到这个水道里面去了，所以那个秆本身的那个营养分是比较少一点的。呃、嗯<哼>啊，美国他们的再生农法，它是特地种了一排的这个覆盖作物，长长的覆盖作物。那这个覆盖作物种了以后，呃，下一季要收的时候，再用机器把它把它压压平，嗯、<哼>不是砍掉，是压平，压<是>在地面上。哦、然后压了以后，等到干了以后，再用直播机去播种。
0: 哦，是哦，嗯、那
1: 他们、嗯嗯、呃的数据认为说这样的话，它固氮固碳的这一个呃能力好像更强一点。嗯哼，所以现在很多呃国家都认为说，假设要讲究这个呃呃净零排放的话，嗯、对，那在农业上面可能要采用这个这一种呃再生农法。<對>那甚至于我们呃国发会今年三月。推出的这个台湾二零五零年近年排放的路径及、呃、政策总说明里面，也特别这个点名的这个再生农法。嗯，那不过我们呃刚刚有人讲说，我们国内对于免耕里已经技术上已经可行的，嗯，呃，问题是缺乏这个机械。对，但是假设我们要采用再生农法的话，那个特别是呃。覆盖植物的这个选择、种类的选择以及种植的时机，嗯、这个都还是一,一面空白了。嗯、哼哼这个需要，呃，需要这个这个农业研究单位好好的去进行这个密集的研究，然后把它做推广、嗯
0: 。不过，我觉得这样子的做法就是永兴，你可以就是要变成一个很重要的实验的一个伙伴吧。就是对于台湾还有一群，如果。呃，这个部分是呃，朝向一个比较永续的农业的一个发展模式。像这样子一个愿意去进行直播农业的一些农民，像小农，就是应该被扶植、会帮助的一个直接的对象，因为他们已经用他们自己的农田跟他们的时间去做这样的一个实践。嗯、现在有这样子的一种补助，或是说政府有看到这样子一新的力量的一个崛起吗
1: ？呃，这个可能。呃，要个别去去去谈了、啊。呃，嗯、<哼>我知道另外有一个农家，他也是这个呃这个透过这个补助呢，呃，买到一个这种再生农法用的这个这个，就是把这个覆盖作物把它碾平的，是呃的机器了哈。不过呃，这个困难还是很多了，就是覆盖作物的这个管理。呃，这个我觉得还是政府单位、研究单位应该先做
0: ，是，所以它真的有很大的一个挑战哦，嗯、然那要去全面的去，嗯、呃，去管理跟这样的一个经营。现在不是有在也有在去探讨，就是说台湾自己本身的食物的供给率，跟我们自己呃一般的人吃米的啊、呃、这个消费力来讲，它也一方面就是说我们自己的。本身的消费的米的这个趋势有逐年下降的状态，嗯、这个部分也是呃会影响我们到未来的农业的这个状态吗
1: ？呃，是的，这一个呃，我们呃稻米的减呃减少这个消费，嗯，就意味着我们呃要吃很多的这个面包嘛，哈，是呃面制品。那<对>这个面制品，呃，我们台湾当然现在也可以生产，嗯，不过那个量相对的就。不足为道了主要还是靠进口。嗯、
0: 是
1: 啊，那这个在粮食自足的这个观点上是有问题的。嗯、<哼>呃，将来你买不到的时候，呃，怎么办呢？哈，呃，今年这个、嗯、<哼>这个俄国入侵这个这个乌克兰所引起的这个<對>呃粮食的缺乏，就可以看得出来嘛。哈，是。呃，目前还没有很大的影响对我国，但是将来难保了哈。呃、嗯<哼>所以呃，这个如何这一个呃让这个消费者？能够这一个有这个意识来这个尽量这个采用呃本土的呃这个农产品、嗯<哼>，那这个是石农教育一个非常重要的。呃，任务了
0: 是，但是我想回过头来，就是也想问问永新，就是说，你你你也回家耕作四年了，我知道你这四年你也撑得很辛苦，你这个斜杠人生哦，那要除了要去面对这个呃经营这个这个好好的照顾这片田，其实也要好好的照顾自己的这个肚子哦，就是在这个选择过程当中，究竟回家种田这件事情带给你的究竟那个力量是什么呢？
2: 嗯，我觉得最直接的就是我们跟我们在在在种这个这个作物的过程当中，农田的生态回应给我们这一些能量吧。嗯、<哼>就当我们回去看到这片田，当我们晚上的时候可以听到这片田里面的蛙鸣，感觉比别人多，嗯哼，或是因为我们的农法让我们感觉这个。田里面的生态觉得是相对更好的，那我觉得这个直接的回馈，可能暗示着我们说，对我们做的可能没有错，我们还需要再继续往前走。那有可能，就我们刚才讲到说，让更多的消费者愿意去去接受的话，我们才有机会拖更多的土地，让我们耕地面积变得更广。嗯，那我觉得那改变才能变得更大
0: 。对，所以我我就会。就是真的，我听到永新这样讲，我常会想到，就是如果要促成一切事情的改变，那个心是很重要的。我们知道，原本这个福冈振兴最早的原初的那个农业哲学，然后就是从那种起心动念出发。那我就很好奇，就想问郭老师，就是说，怎么去看到新一代的这种农业的改变，那人心的改变？怎么在这个背后可以共同促成这一切的一个转变呢
1: ？呃，我觉得可能呃，透过私董教育呢、嗯、<哼>是有机会，这个让消费者呃体会到呃他这个这些年轻人、嗯、<哼>呃他们的投入是背后的这个动机以及、嗯、<哼>呃他的必要性啦。嗯哼，那这个呃可能用一个词可以来。说明叫做 “one health”，、嗯、就是一个健康。嗯,嗯哼，也就是说，我们通常讲到健康，就是个人的健康，哈。嗯哼。可是呢，呃，除了个人的健康，他还有家庭的健康，还有整个社会的健康，整个国家的健康，整个地球的健康环境的健康等等的。嗯哼，其实都是呃一个东西，是我们没有办法切割。嗯，哦、那从这样子的认识呢，那么呃才有办法来。这个这个说动消费者呢，能够呃来做这个呃石笼的这个选择了，嗯<哼>、哦，那那这个才有更多的这个动力呢，来让这个整个这个石笼系统做一个呃典范转移。不过、嗯、<哼>呃，这个光是训练、嗯、<哼>恐怕还是不够了。<对>那我觉得呃还是要从制度面是啊、呃、去进行。对，那。我这本书的第一章，我在这个后面呢，嗯、呃，又提到、嗯、呃，这个如何来做整个这一个全世界性的或者国家的呃政策的转型，嗯、<哼>呃，有几个面向。那在这本书里面，呃，我有着做一些这个说明
0: 。是是是，所以其实事实上是。更需要更大的系统的整合，嗯、然后去把它通盘做了一个建构之后，更能够去帮助我们这个理念当中的一种更长期有效的一个。转变跟这样的一个执行哦，所以今天真的在空中，我们共同听到了，呃，这个呃，我们郭华人老师的分享，同时也听到了一个，呃、在台湾正在进入呃，投入到农业的一个呃新新新力军哦，生力军哦，那也透过了一个呃空中的这样的一个呃构筑这个。对于我们今天面对土地来说，其实我觉得在这本《石农石农》农啊，关于台湾人的石与农，我觉得背后都是一个选择的一个呃价值的选择。当然，怎么去推动，我想。哦，大家就要回回头，这个好好来阅读哦，这本书所带给我们的非常重要的事业啊、哦！所以今天真的很高兴能够在空中呢访问到我们国立台湾大学农艺学习的名誉教授郭华人老师呢，来到空中做这么精彩的分享，非常谢谢郭老师，那也谢谢永兴能够呃共同来为我们这个主题发声，谢谢两位，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。谢谢